0: 안녕하세요 문인입니다. 어, 오늘은 거의 콘텐츠가 엄청 우수수 올라갈 것 같은 느낌이 드는데 갑작스럽게 왜 이럴까 이런 생각이 드실지도 모르겠어요. 그래서 하나는 이제 원래 예정대로 올리려고 계획했던 콘텐츠였고 다른 하나는 이제 갑자기 눈엔스로오는 기사가 생겨서 어, 소개를 좀 같이 한번 해보면 어떨까 이런 생각이 들었습니다. 원래 개인적으로 소개하려고 생각하고 있었던 기사가 하나 있었는데 아, 이것만 전달하기에 임팩트가 물론 그 기사의 주인공은 굉장히 임팩트가 있으신 인물인데 뭔가 어떤 사안이랑 좀 연결이 되면 참 좋겠다 뭐 이런저런 생각을 하고 있던 차에 갑자기 이제 문체부에서 어, 되게 제가 느끼기에는 꽤나 파격적인 그런 어떤 시행, 정책 시행을 하겠다라는 기사가 올라와서 오늘 소개해드릴 기사는 이제 두 가지가 믹스가 된 기사인데요. 하나는 앞으로 우리의, 우리가 만날 문화예술기관에서 어떤 것이 의무적으로 전시되고 공연되어야 하는지에 대한 이야기와 그리고 약간 비슷한 맥락에서 좀 제가 이제 계속 관심을 갖고 있는 그 배려 프리 라고 하는 부분에 조금 다른 결이긴 합니다만 어 어좀 한번 아이디어를 우리가 한번 다 같이 좀 공유해 보면 어떨까 하는 인물을 또 하나 소개를 좀 해보려고 합니다 이두 가지의 믹스가 느낌적으로 제가 그냥 어 같이 소개를 해보면 뭔가 시너지가 나서 어 우리의 좀 아이디어를 자극하기에 굉장히 좋은 그런 내용이 되지 않을까 라는 지금 느낌적인 느낌으로 한번 묶어 봤는데요 이게 괜찮은 묶음일지는 저도 잘 모르겠어요 그래서 한번 소개를 각각 드려보고 난 뒤에 어, 이야기를 한번 정리하면서 좀 생각을 확장해 가는 시간 가져보도록 하겠습니다 먼저 소개해드릴 기사는요 오늘 두 가지 기사 소개해드린다고 했었죠 첫 번째로 소개해드릴 기사는 김슬기 기자님입니다 매일경제에서 나온 기사고요 사실 매일경제에도 나왔고 문화일보에도 나왔는데 글을 둘다 읽었을 때 조금 더 볼륨이 있는 글을 선택했어요. 다른 이유는 없습니다. 그래서 어, 김슬기 기자님께서 조금 더 글을 길게 써주셨길래 한번 읽어보면 저희가 구체적인 내용들을 더알수 있지 않을까라는 기대로 매일경제의 김슬기 기자님께서 2023년 12월 21일 오전 10시 56분에 작성해주신 기사를 가지고 와 보았습니다. 본뒤 저는 이렇게 좀 뭐랄까 어 되게 뭐 이렇게 현실적인 어떤 정책에 대한 기사는 지금 처음 소개하는 것 같아요. 근데 문화예술 측면에 관련된 기사이기도 해서 앞으로 그리고 또이 정책이 미칠 향후 한 5년에서 10년의 영향 이런 것들을 또 저희가 한번 이야기해 볼수 있는 시간이 또 되지 않을까라는 생각에 어떠한 어 이념 그런 거 없이 그냥 제도 그 자체만을 한번 놓고 우리가 한번 생각해보자 라는 시간으로 한번 소개를 해보려고 합니다. 제목은 국공립공연 전시장 연 1회 이상 장애 예술인 공연 전시 연다입니다. 장애 예술인 <웃음> 혹시 좀 익숙하게 들어보셨을까요? 그렇다면 정말 대단하신 것 같아요. 저는 좀 낯설었거든요. 장애 예술인. 음. 그동안 배리어 프리를 많이 외쳤지만 장애 예술인이라고 하는 그 예술의 주체로서 그분들을 생각해본 적은 없어요. 저는 관람객으로서만 생각을 했었는데 어, 최근에 이제 또 다른 기사를 제가 본 겁니다만 눈이 보이지 않는 작가님이 이제 회화를 그리시는 그래서 그게 디자인 프레스에서 소개가 됐던 것 같아요. 근데 제가 좀 한번 봐야지 라고 생각은 했는데 어 사실 선뜻 이렇게 눌러서 보지 않았던 건 다른 재밌는 것들이 너무 많아서 그랬던 것도 있고 또 하나는 그분이 그 그리신 작업의 어떤 부분 어떤 작업을 이제 대표 사진으로 걸어주셨는데 뭐 이게 참 사람 마음이 그래요. 그분이 장애 예술이니까 내가 다... 뭔가를 의미를 갖고 봐야지 이게 아니라 거기서마저도 제 취향이 발동해서 어, 근데 그림이 내 스타일이 아닌 거예요 그래서 또안 눌러지더라고요 참 묘하게 사람 심리가 솔직하게 그냥 고백하자면 그렇습니다 그래서 어, 어느 어 순간 나도 그냥 그분들이 만든 작업들을 일반 다른 예술가들과 그냥 비슷하게 보고 있구나 근데 그냥 단순히 느꼈던 건 뭐냐면 거기서 장애라고 느껴지는 요소가 단 하나도 없었어요. 그 대문에 걸려있는 그 이미지에서. 그래서 진짜 저도 그 헤드라인에 이렇게 눈이 보이지 않는 뭐 이런 표현이 없었으면 그게 장애 예술이라는 생각을 전혀 하지 못했을 것 같아요. 그래서 그것도 같이 오늘 소개를 좀 해드리면... 좋을 것 같은데 제가 준비를 그건 안 했네요. 그래서 (웃음) 다음번에 또 같이 믹스 매치할 만한 기사가 나오면 이야기해 드리도록 하겠습니다. 그러면 일단 바로 본문의 내용 어떤 건지 소개 먼저 드릴게요. 시작하겠습니다. 12월 21일부터 문화예술진흥법 시행령 개정 시행 장애 예술인 창작 활동 공간 마련으로 실질적 도움 기대 앞으로 국가와 지방자치단체가 설치한 국공립공연장, 전시장 등총 759개 0 7 기관은 문화예술진흥법 시행령 개정시행에 따라 매년 1회 이상 장애예술인의 공연과 전시를 개최해야 합니다. 12월 21일부터 시행되는 이 정기 공연 제도는 장애 예술인이 자립적으로 창작 활동을 지속하고 예술을 직업으로 영위할 수 있는 중요한 제도로서 자리매김할 것으로 기대됩니다. 문화체육관광부 장관 유인촌 이하 문세부는 지난 6월 장애예술인의 공연 전시 등을 정기적으로 실시하도록 하는 문화예술진흥법 개정안이 국회에서 통과됨에 따라 장애예술인 단체와 문화예술기관 관계자 간담회 등을 통해 이행을 위한 세부 기준을 마련해 문화예술진흥법 시행령을 개정했습니다. 정기공연실시대상기관은 공연법에 따라 국가 지자체에 등록한 공연장, 박물관 및 미술관법에 따라 등록한 국공립미술관이며 이들은 연 1회 이상 장애예술인의 공연, 전시 등을 열어야 합니다. 공연장 또는 전시장을 2개 이상 갖춘 문화시설은 연간 총 2회 이상 개최해야 합니다. 또한 장애예술인 작품의 범위로는 작품 창작에 대한 장애 예술인의 기여도가 50% 이상인 작품, 장애 예술인 또는 장애 예술인 대표인 법인 단체가 제작·기획한 작품, 장애 예술인 감독, 장애 예술인이 감독·연출 또는 지휘자로 참여한 작품 참여 인력 중 장애 예술인의 비율이 100분의 30 이상인 작품 요건 중 하나를 만족하면 됩니다. 2022년 장애인 문화시설 장애인 접근성 실태조사에 따르면 예술인의 문화예술 행사 활동 횟수는 연 29.3회로 나타나고 있는 반면 장애 예술인의 경우 연 0.9회로 일반 예술인의 30분의 1에 불과한 것으로 나타났습니다. 이에 문체부는 장애 예술인의 안정적인 창작 기반을 만들고 국민들이 장애 예술 작품을 볼수 있는 기회를 확대하기 위해 정기 공연 제도를 마련했습니다. 문체부는 그동안 장애예술의 예술적, 사회적 가치에 관심을 가지고 지원 정책을 꾸준히 확대해 왔습니다. 작년 9월에는 역대 처음으로 장애예술인 문화예술 활동 기본 계획을 발표해 효율적인 장애예술인 지원 체계를 마련했고 올해 3월에는 장애예술인 창작물에 대한 우선구매 의무화 제도를 시행했습니다. 그리고 이번에 국공립 공연장, 전시장에서 장애예술인을 위한 공연, 전시 의무화 제도를 통해 장애 예술인의 창작 활동 지원을 계속 강화하고 있습니다. 7천여 명에 이르는 장애 예술인과 220여 개 장애예술단체에 대한 지원은 예술 전반의 다양성 확보와 생태계 확장을 위해서도 필수적입니다. 문체부는 앞으로도 다양한 정책을 마련해 창작 활동 기반을 마련할 계획입니다. 문체부 유인촌 장관은 정기 공연 제도를 시행하면 국가와 지자체, 소관 문화시설에서 장애예술인의 공연과 전시를 접할 기회가 많아지고 결과적으로 장애인뿐만 아니라 장애예술에 대한 인식도 달라질 것이라고 밝혔습니다. 네, 기사의 내용은 여기까지입니다. 여러분들 들으시면서 좀 어떤 생각이 드셨을까요? 어, 우선 지금 제가 개인적으로 좀 주목해서 밑줄을 친 부분은 문화예술진흥법 시행령 개정에 따라서 해당되는 기관이 총 759개의 기관이 있다라는 거 그리고 아 그렇죠, 장애예술인들이 자립적으로 계속 예술활동을 하는 데 있어서는 충분한 수요가 있어야 하는데 그 수요를 국가에서 의무적으로 만들었다는 것 자체가 좀 개인적으로는 되게 의미가 있는 것 같다라는 생각이 좀 들어요. 그리고 이게 뭐 물론 이제 다른 예술인들 그러니까 장애를 떠나서 비장애의 예술인들도 사실은 어 예술이라는 직업을 계속 영위해 나가는 데 어려움이 분명히 있다는 생각은 듭니다. 근데 비장애의 경우에는 어, 글쎄요 이것도 어떻게 보면 또 저항받을 이야기일진 모르겠지만 예술을 영위하는데 있어서 투잡 쓰리잡의 부분이 충분히 좀 가능하다고 해야 될까요? 근데 이제 장애인이시면서 예술 활동을 영위하고 계신 분들은 사실 이제 그런 만큼 그럴 만큼의 여유 그리고 뭔가 어, 여지 이런 것들의 제한이 분명 비장애인들과 비교했을 때 분명 있다고 저는 생각이 좀 들거든요 그런 점에서 이분들에 대한 좀 제도가 확대가 되면 사실 이게 되게 상징적인 거라고 생각해요 그러니까 주류 문화계에서 아웃사이더로 나와 있는 사람들 근데 그 중에서 상징적인 역할이 이 장애예술인이 아닐까 그래서 이들에 대한 좀 안정적인 그 활동 기반이 마련되면 충분히 그 외에 나머지 또 다른 아웃사이더의 예술에 대해서 우리가 관심을 갖게 되지 않을까라는 생각이 들어요 그래서 이 정책이 상징적으로 시작이 되면서 그리고 한 적어도 한 5년 정도는 좀 정책이 자리를 잡아 봐야겠죠 그랬을 때 우리가 과연 그 예술을 어, 창작해내는 장애 예술인들의 생활이 개선되었는가 또 살펴봐야 되고 어, 기꺼이 그 관람객들이 장애든 비장애든 어떤 예술의 형태든 보고 보러 가는 그 관람의 횟수라든지 뭐 그런 선택의 문제에 있어서 지금보다 더 나아지면 다행이겠지만 유지되는 게 저는 되게 큰 관건이라고 생각하거든요 그러니까 이게 꼭 비장애, 그러니까 장애인 예술이라고 강조해서 이야기하지 않고, 오히려 그냥 일반적인 예술과 같은 선상에서 논의가 되었을 때도 계속해서 선택이 된다면, 사실 근데 이 부분도 되게 중요하다고 생각해요. 이게 경계 해체와 구분을 더 이상 구분짓지 않는다라는 건, 응당 사실 장애가 있기 때문에 우리가 편의를 보아주고 있는 요소들에 대해서도, 어, 일반 정말 시장경제 그냥 그대로 나오는 거하고 마찬가지 거든요 다만 지금 이건 제도적인 도움을 초반에는 주는 느낌 그래서 이제는 관람객 관객의 선택이 되게 중요해진 거죠 그래서 어쩌면 잘 되면 진짜 서로에게 엄청 큰 자극이 되면서 정말 이제 올라운더가 되는 거죠. 장애든 비장애든 예술이라고 하는 분야가 정말 경계가 없어지는 그런 시대가 올수 있지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 무엇보다 근데 이제 굉장히 국공립 미술관 공연장은 사실 아무래도 이런 그 장애 예술을 하시는 분들이 좀 많을 것 같은데 미술관들이 좀 비상이지 않을까 그런 생각이 들어요. 그래서 우선 그 개최를 한다고 할때 이제 어디서 작가들을 발굴해 올 것이며 그동안 사실 작가 발굴도 이제 쉽지 않을 것 같은데 그래서 작가 발굴도 필요할 테고 그런 고민들이 있지 않을까 싶은데 다행히 작품의 범위로 설정해준 세 가지, 네 가지네요 네 가지 작품 요건이 조금 어, 좀 빡빡하지 않은 느낌이에요 개인적으로 작품 창작에 대한 장애 예술인의 기여도가 50% 이상 그러니까 이제 사실 협업이 된 작업들도 전시를 충분히 할수 있다. 이게 어떤 맥락에서는 어, 그 창작자들의 콜라보를 또 많이 촉구하는 그런 것들을 또 부추기는 그런 역할도 할수 있을 것 같고 장애 예술인 또는 장애 예술인이 대표로 법인 단체로 있는 작품 뭐 이건 아무래도 공연예술에 해당하지 않을까 싶기는 한데 장애예술인이 단체 대표로 있는 어떤 협회의 전시 같은 것도 개최를 하게 돼도 충분히 장애예술 전시로서 인정해줄 수 있다라는 이야기인 거죠. 근데 이게 악용되면 좀안될것 같은 게 장애예술인을 대표로 상징적으로 놓고 그 이하에는 이제 그냥 비장애인들이 일반적으로 그냥 활동하는 그런 방식의 단체들을 활용한다 이렇게 될 경우에는 조금 악용의 소지가 있어 보이긴 하지만 그래도 양심적으로 (웃음) 양심적으로 운영이 잘 되길 기대를 하고요 그리고 장애 예술인이 감독 연출 지휘자로 참여한 작품 그래서 예를 들면 이런 것도 가능할 수 있을 것 같아요 미술관에서는 그 큐레이션의 장애 예술인이 함께 참여를 하는 것도 전좀 좋은 방법일 것 같아요. 이건 제가 지금 안 그래도 이걸 읽다 보니까 든 생각인데 그동안 저는 이제 작품을 관람하는 데 있어서 시각예술과 시각장애 뭐 이런 거에 제가 관심을 갖고 있다고 했잖아요. 근데 이거를 자꾸 시각을 갖고 있는 사람이 시각장애인들이 느낄 수 있을 만한 걸 유추하는 것보다 내가 어떤 전시를 기획하는 데 있어서 그 시각 장애를 가지고 계신 큐레이터 선생님의 도움을 받는 게 어쩌면 좀더 진짜 실질적으로 진짜 내가 도달하고자 하는 아니면 우리가 좀 꿈꾸고 있는 그 방향으로 좀더 가까워지는 방법이 아닐까 그런 생각이 좀 들어요. 그래서 어쩌면 이제 기관에서 그런 시각이든 청각이든 장애를 가지고 계신 분의 큐레이터가 새롭게 등장하고 좀 전면에 나설 수 있게 되는 기회가 또 되지 않을까라는 그러니까 작품을 창작하는 공급자로서의 장애 예술인의 입지도 확장될 수도 있고 또 하나는 그런 작품을 수요하는 기관에서 장애 예술을 컨트롤하는 큐레이터가 전문적으로 또 등장할 수 있는 것도 기대해볼 수 있는 부분이 아닐까 그런 생각이 듭니다. 근데 또 모르겠어요. 이런 생각 할수 있어요. 가뜩이나 큐레이터 뽑는 바닥 좁은데 이렇게까지 막 파일을 더 쪼개면 근데 그런 마음은 어... 미안한데 좀 저는 사실 공감하여 좀 어렵 어렵기는 해요. 물론 그런 마음 가지시는 분들 많지 않을 거라고 생각하는데 개인적으로 애초부터 될로은 어, 되는 거예요. <웃음> 저는 좀 그렇게 생각하거든요. 뽑는 인원은 예나 지금이나 늘 적었어요. 늘 적었고 그리고 뭔가 이제 이런 분 이런 분야에 뭔가 새로운 자꾸 다양성이 들어와 주어야 확대가 되고 결국은 우리가 속해 있는 그 문화예술계의 파이가 커지는 게 우리한테 결국 도움이 되고 더 많은 사람들을 뽑게 하려면 이런저런 다양성들이 계속 들어오면서 그 집단의 규모가 계속 커지고 그 집단이 소속되어 있는 분야가 자꾸 확장되는 게 더, 저는 더 중요하다고 생각하거든요. 당장에 그런... 뭐 이것도 지금 제 추정이죠. 그러니까 지금 사실 이거는 공연과 전시를 1회 의무로 개최해라. 그래서 지금 제가 느낄 때는 정말 그 창작을 하는 장애 예술인들을 위한 제도로 생각이 되지만 이게 조금 더 발전돼서 나아가면 사실 장애를 갖고 계신 분들께서 큐레이터로서 활동을 해주시는 것도 그리고 독립 전시기획 이런 것으로 활동해 주실 때도 되게 다른 기관과의 협업에 있어 되게 큰 도움이 서로 되겠다. 결국은 계속 상부상조예요. 우리 옛날부터 그 우리 오래된 가치잖아요 그러니까 사실 그런 맥락으로 좀 넓은 마음으로 생각해보면 어떨까 그런 생각이 들고요 또 하나는 참여인력 중에 장애예술인의 비율이 100분의 30 그러니까 30%네요 10명 중에 3명 그러니까 뭐 보통 그런 거 많이 하잖아요 우리 그룹전 많이 하잖아요 그럼 그룹전 럼그할때 음 30%라고 하면 5명 그러면 은 1.5명이니까 한 2명 정도. 아니면 10명이면 3명. 뭐 이런 식으로. 아 5명이면 한 분이면 되나요? 아 그래도 25%밖에 안 되잖아요. 그렇죠? 그러니까 어그 정도의 요건이 만족하면 그러니까 제 생각에 지금 범위를 꽤 많이 어 높이지 않았어요. 빡빡하지 않, 않기 은않 때문에 어 공연 전시를 개최하는 데 있어서 미술관도 부담 이 정도는 사실 어렵지 않게 해내실 수 있지 않을까 이거는 제가 우리 미술관 제가 정말 좋아하는데 국공립미술관들 우리 미술관에 계신 큐레이터 선생님도 충분히 하실 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 어쩌면 지금 12월부터 12월 21일부터 이게 지금 시행되기 때문에 개인적으로 저는 이제 앞으로 향후 5년간의 전시들이 굉장히 기대가 좀 많이 되었어요. 이 정책을 통해서 뭐 개인적으로 제가 뭐 장관님 뭐 좋아하고 뭐 그런 건 없습니다. 그냥 아무 생각 없는데 그냥 이런 식의 새로운 시도와 도전 그리고 정책의 마련 이런 것들은 특히 그뭐 개인적으로 제가 뭐딴건 모르겠어요. 그이 장관님이 중간에 잠깐 이제 만기하시고 이제 다시 본업으로 돌아가셨을 때도 꾸준히 연극을 하셨다고 하니까 지금 공연 예술에 있어서 만큼은 그... 장관 이후에 공연예술을 직접 그 창작자로서 활동하시면서 느꼈던 부분들이 분명히 있으셨던 것 같아요. 그리고 그게 이제 정책으로 다시 한번 내가 한번 좀 뭔가 만들어볼 수 있는 기회를 관장으로서 자리매김하셨기 때문에 오셨을 때좀더 실질적으로 정말 도움이 되고 우리 관객들조차도 이제 몸으로 느낄 수 있는 그런 예술들, 그런 정책들 마련에 앞장서 주시면 참 좋겠다. 지금 나온 이 정책에 대해서는 앞으로 한 5년간 이게 어떻게 긍정적으로 작용했는지 안 했는지 평가는 그때 가서 해봐야겠지만 개인적으로 저는 어, 꽤 좋은 지금 제안이지 않았나 이런 생각을 해보기는 하는데요. 또 모르겠습니다. 들어보시는 제 팟캐스트를 들으시는 분들 중에 또 여기에 대해서 이런저런 생각들이 드시는 분들이 분명 계실 것 같아요. 그 의견들 모두 존중하고요. 그리고 우리가 또 중요한 건 근데 모두 같은 마음 아닐까요? 결국 그래 오케이. 이왕 통과된 거 어떻게 되나 보자. 한번 두고 보자. 저는 개인적으로 5년 정도 생각하고 있는데 여러분들은 몇년 정도 두고 보시려고 하시는지 그것도 좀 궁금합니다 그래서 다 같이 한번 이런 지금 정책 시행되고 있다는 라거 염두하시면서 우리가 내년에 문화예술에 대해서도 한번 향유해 보는 것도 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다 그렇다면 이제 다음번으로 믹스해서 가지고 온 기사가 무엇이냐 궁금하시죠? (웃음) 그건 잠깐 쉬었다가 돌아오도록 하겠습니다 두 번째로 소개해드릴 기사는 어, 유승목 기자님이 쓰신 기사입니다. 문화일보의 기자님이시고요. 2023년 12월 19일 오전 9시 13분에 작성된 기사입니다. 어허 들어본 기자인데 라고 생각하시면 정답인데요. 제가 일전에 어, 장욱진 전시의 그 전시 디자인 기획관 김... 성함이 김무엇이었는데 근데 하, 밑에 이제 계속 기사에 김기획관은 김기획관은 이렇게 해가지고 지금 머릿속에 김기획관 밖에 기억이 안 나는데요 어쨌든 그 전시 디자인에 대한 이야기를 소개할 때 그때 기자님이 유승목 기자님이셨어요 근데 이번에도 굉장히 인터뷰를 하시는데 굉장히 특화된 기자님이신지 모르겠는데 인물에 대한 선정이 꽤 범상치 않습니다. 그래서 저는 어쩌면 다음번에 만약에 어떤 인물을 또 소개하게 될때또이 기자님이면 어떡하지 이런 생각이 좀 들긴 하는데요. 문화일보에서 나온 기사이고요. 2023년 10월 19일 오전 9시 13분 아침 일찍 올리셨습니다. 부지런한 기자님이세요. (웃음) 제목은요. 서구 남성중심 벗고 전 지구적 미술사 쓸 것. 이것도 따옴표가 있습니다. 누군가의 말을 인용했다는 뜻이죠. 오늘 제가 이제 소개해드릴 이 인물은 개인적으로 제가 미술관에서 작년에 일할 때 이분과의 컨택을 시도했던 적이 있어요. 어, 그뭐 약간 그냥 짧게 그냥 썰을 풀자면 그때 제가 미술관에서 일할 때 백남준의 작품을 어 함께 이제 저희 사수님께서 진행하시는 프로젝트 였는데 대형 프로젝트였고 거기에 제가 참여할 수 있는 영광을 얻게 되었습니다 그러다가 이제 그 작업이 마무리 될 쯤에 그 작업에 대한 도록을 발간해야 되는데 거기에 이제 글을 기고를 받았어야 했어요 그래서 어떤 분께 글을 받는 게 좋을까 하다가 어, 해외에서 백남준 관련해서 이제 전시를 하신 이력이 있는 이분을 발견하게 되면서 이분께 글을 좀 바, 받아보자 뭐 이런 제안이 관장님한테서 나왔는지 사수님께서 나왔는지 근데 제 기억에 관장님께서 지시하셨던 것 같아요 그래서 어, 그때 당시 이분께서 광주비엔날레 이번에 했던 물처럼 부드럽 뭐그 갑자기 기억이 안 나네요, 제목이. 그래서 그거를 이제 총감독으로 와 계신다고 그 그래가지고 한국에 원래 한국에 계신 분이 아니거든요. 그래서 한국에 와 계신다고 하니까 그러면은 연락을 해서 이제 한번 요청을 드려야겠다 했는데 그분의 개인 이메일을 구하는 게 진짜 어려웠어요. 그래서 그때 광주 비엔날레 측에 이제 연락을 해서 감독님께 좀 전달해달라 이야기를 근데 이제 당시에 감독님께서 워낙 많은 일를 하고 계셨었던 상황이라 저희 거글써 주기가 조금 어려울 것 같다 그래서 미안하다 이런 답변이 이제 돌아왔던 기억이 납니다 그리고서 이제 저는 그때 이제 그 분에 대해서 알아보고 연락을 드려야 되니까 이제 봤는데 아, 이런 분이 계셨구나 하면서 이제 저는 그냥 좀 되게 신기했어요 그냥 멋지고 좀 신기하다 근데 이분이 이제 다시 전면에 등장하는 기사를 제가 23년 12월에 만난 거죠. 그래서 여러분들께 지금 앞서서 장애 예술이 의무적으로 개최되는 것과 지금 이거를 제가 묶은 부분은 왜 묶었나 얘가 이런 생각도 한번 해보시면서 그럼 소개하려는 사람이 도대체 누군데 이런 것까지 같이 한번 궁금해 하시면서 제가 기사를 좀 소개해 드려보도록 하겠습니다. 네, 시작하겠습니다 한국인 첫 유럽 미술관 수장 이숙경 영국 휘트워스 미술관장 아프클림트 영화 홍보대사로 방한 역사에 묻혔던 변방 여작가 소개 21세기 미술화도는 잊힌 역사 발굴 배타적 천재성 존는 미술은 안돼 유럽의 동양미 소개 크로스오버 한국미술 대한 유럽 한국미술 대한 유럽 인식 변화 한몫 우리가 아는 미술은 지나치게 서구적이고 남성 중심이었죠. 이걸 틀렸다고 말하기보단 그럼 새로운 대안은 무엇인가 생각하다 보니 전 지구적 미술사를 써야겠다는 생각에 이른 거죠. 경제나 다른 사회 분야에서도 글로벌이라는 말을 쓰는 전환 기점이 있었는데 미술에도 그런 시점이 온건 아닐까 하는 제안을 던지는 겁니다. 인류는 미술이란 이름으로 무수히 많은 이야기를 쌓아왔습니다. 그러나 이를 기록한 미술사는 편협합니다. 서유럽, 백인, 남성의 시각에서 전개되어 온 그간의 미학과 담론들은 단선적이고 배타적입니다. 이 조건을 충족하지 못한 이야기들은 배제되고 잊힌 존재가 되었습니다. 21세기 글로벌 미술계의 화두 중 하나는 이친 미술사의 발굴입니다. 유럽 르네상스에서 모더니즘으로 이어지는 역사적 줄기만이, 레오나르도, 다빈치나 피카소의 그림만이 미술의 전부가 아닌 만큼 미술사를 총체적으로 다시 쓰자는 것입니다. 이숙경 영국 휘트워스 미술관장은 주류 미술계에서 전 지구적 미술사를 외치며 이 흐름을 이끌고 있습니다. 지난 13일 자신이 홍보대사를 맡은 영화 힐마 아프클린트 미래를 위한 그림 시사회장에서 만난 그는 인류 문명의 산물로서 예술은 더 발굴할 게 많다며 배타적이고 천재적인 것만 추구하는 그런 미술서술은 시대에 뒤처진 방식이 아닌가 하는 질문을 할수 있을 것이라고 말했습니다. 영국 런던 테이트모던 국제미술 수석 큐레이터로 활동하다 지난 여름 영국 맨체스터 휘트워스 미술관장으로 자리를 옮기며 한국인 첫 유럽 미술관 수장이 된 그는 스웨덴 화가 힐마 아프 클린트를 소개하기 위해 한국을 찾았습니다. 칸딘스키, 몬드리안과 함께 추상미술을 처음 선보인 선구자지만 변방의 여성미술가라는 이유로 100년 가까이 잊혀졌던 아프클린트를 조명하려는 미술계의 움직임에 의미를 부여하기 위해서입니다. 이 관장은 아프클린트에 대한 파장은 아직도 발굴하지 못하고 원래 가치를 보여주지 못한 작가가 얼마나 더 많을까 하는 질문을 남기는 것이라고 말했습니다. 20년 넘게 유럽에서 활동한 이 관장은 한국과 중국, 일본 등이 발전시킨 동양의 미학을 소개하며 미술사 크로스오버를 시도해 왔습니다. 최근 한국 한국 실험 미술 거장들의 작품이 미국 뉴욕 구겐하인 미술관에서 전시되는 등 한국 미술에 대한 관심이 커지는 것을 두고 이런 말을 하긴 뭐하지만 제가 한몫했다고 자부한다며 유럽 미술관의 인식과 관점이 더 열리면서 기존의 한계를 인정하고 새로운 미술을 찾으려는 동력을 갖게 됐다고 그는 말했습니다. 히트워스 미술관의 관장을 맡은 것도 지구적 관점에서 미술을 바라보는 것이 가능할지에 대한 물음표를 느낌표로 바꿔보려는 실험적 도전입니다. 그는 단순히 단편적인 미술사나 작가 중심이 아닌 글로벌 시대에 맞는 미술관의 역할을 보여주자는 게 비전이라며 방직 산업이 발전하며 노동자가 등장했고 식민지 역사도 연결된 맨체스터의 장소성과 지구적인 미술사와 맞닿는 지점을 고민하고 있다고 말했습니다. 내년에는 제 60회 베니스 비엔날레 일본관 큐레이터로 작업을 합니다. 일본관은 1950년대 처음 시작한 역사가 긴 국가관인데 첫 외국인 큐레이터로 초대받아 감사한 마음이라며 한국과 일본의 갈등과 한국과 일본의 갈등과 외면할 수 없는 역사적 관계가 있는데 굳이 옆으로 제쳐두지 않으려고 한다. 굉장히 다른 역사를 가진 큐레이터와 작가가 만나 의미 있는 작업이 나올 수 있을 것이라는 기대감을 나타냈습니다. 네, 기사는 여기까지입니다. 어, 굉장히 혹시 많은 분들이 알고 계셨을 수도 있어요. 이숙경 큐레이터 원래 이제 큐레이터로 유명하셨죠. 테이트 갤러리의 큐레이터 수석 큐레이터셨기 때문에. 그것으로 굉장히 유명하셨고 그리고 백남준 작업을 그때 굉장히 성공적으로 전시를 개최하시면서 또더 뭐라 그럴까요 엄청 또 많이 어, 명성이 올라가셨고요. 그 이후에도 지금 쭉 이제 걸어오신 발자취들이 소개되었는데 정말 정말 열심히 열심히 어, 위치하고 계신 영국이라는 곳에서 정말 쉬지 않고 꾸준히 계속 자리를 지켜주신 정말 멋진 여성 리더가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 무엇보다 최근에 이제 어, 관장님이 되신 것 같은데요. 일단 축하드리고요. <웃음> 그러면서 이제 사실 한국의 영화를 홍보하려고 오셨네요. 근데 저이 영화가 있다는 걸 몰랐어요. 어쩌면 사실 헬마 아프클린트 미래를 위한 그림이라고 하는 이 영화가 예술 영화라서 또 아무래도 우리나라 그, 그 영화관에서는 좀 걸린 곳이 많지 않을 것 같기도 하다 이런 생각은 좀 드는데요. 개인적으로 저는 이제 꽂혔던 키워드가 전 지구적 미술사. 아 근데 이거 저한테는 너무너무 큰 개념인 것 같아서 저는 조금 어려운데 저는 잊힌 미술사의 발굴. 어, 근데 잊혀진 미술사의 발굴도 되게 좋은 얘기신 것 같아요. 그리고 근데 이거는 정말 이숙경 관장님만큼 정말 뼈대가 굵어지신 선생님들께 개인적으로 제가 정말 부탁드리고 바라는 지점인 것 같아요. 저는 일전에도 한번 논문 쓰는 것에 대한 이야기를 하면서 한거 얘기들인 것 같은데. 어, 석사생 때 그리고 지금도 공부를 하다 보면 아직까지도 여전히 주류 미술들이 눈에 제일 먼저 들어오고요. 그게 여전히 제일 참 예쁘다는 생각을 지우질 못하고 있어요. 그게 결국은 뭐랄까 이제 계속 그것만 보다 보니까 그것만 눈에 들어오는 거죠. 근데 이제 서서히 다른 것들이 눈에 들어올 시점은 이 분야에서 어느 정도 전문성이 좀 키워지고 그리고 충분히 이제 예쁜 거 많이 봤다. 이제 만족한다 더이상나 이제 이런거 안 쓰고 싶다 지겹다 이런 마음이 들때쯤 이제 새로운 것들이 눈에 들어올 것 같은데 그게 저는 이친 미술사에 대한 연구의 시작점이 아닌가 그런 생각을 조금 해봅니다 그런 점에서 이제 사실 지금 석사 과정생 그리고 석사를 졸업한 저같은 그런 아직 애기라고 할수 있는 연구 애기들은 어 개인적으로 굉장히 이런 담론에 대해서는 정말 적극 공감하지만 그 담론에 한 사람으로서 적극 참여하렴이라고 이야기를 하신다면 저희가 과연 도움이 될까요? 라는 답변을 할 수밖에 없을 것 같아요 근데 다만 저는 최근에 이제 꽂혀 있는 부분이 아웃사이더 예술 같은 건데 어뭐 이런 거죠 주류 예술계라고 우리가 흔히 지칭하면서 사, 화가들을 봐왔다면 전 제가 조선시대를 공부하니까 근데 이제, 어, 뭐, 예를 들어 이런 거예요. 뭐, 우리는, 붕당 정치가 이제, 조선 후기를 이제 거의 이제, 지속해서 이루어져 왔고, 붕당정치가. 그리고 그 속에서 뭐 동인과 서인의 대립, 서인이 다시 뭐 노론과 소론으로 나뉘고, 동인이 남인과 북인으로 쪼개지고, 막 난리가 나는 그 와중에 결국 서인, 그 중에 노론, 노론도 다시 벽파와 시파로 나뉘어지고, 그리고 그 노론이 또 이념에 따라서 또 호론과 낙론으로 나뉘어지고, 결국은 세도정치까지 이루어지는 그 일련의 과정 속에서 어... 강령 벽파만이 살아남게 되죠. 그 과정 속에서 예술을 보는 그리고 미술에서 주류라고 우리가 인식했던 집단은 경화세족이라 그래서 결국 서울에 기점을 두고 기반을 두고 그런 전개와도 멀지 않으면서 충분히 재정적으로 여유가 많은 사람들이 후원을 할수 있고 작품을 소장할 수 있다고 라 봤던 게 일반적인 지금까지의 연구였던 것 같아요. 근데 저는 조금 다른 시각에서도 보고 싶은 거예요. 왜냐하면 제가 마침 연구했던 장르의 방작이 그럼 그 주류 미술계에서 인기가 있었냐고 그러면 어, 인기가 없었어요. 그 당파들하고 생각보다 관련이 없어요. 그러다 보니까 제가 그럼 이 방작이라고 하는 장르는 그림이 계속 그려졌는데, 그럼 누가 이걸 자꾸 그린 거지? 그러니까, 자발적으로 그림을 연습하기 위해 그렸다고 하기에는 너무 공을 많이 들였고, 수요가 어딘가 있었다는 건데, 이 수요의 출처는 과연 무엇인가? 그렇게 해서 타고 가다 보니까, 그, 정치에서는 많이 배제가 된, 어쩌면 유배를 갔던 인물들, 뭐 이제 그런 사람들, 그리고 정계에서 가까워지면 위험에 처할 수밖에 없는 종친들, 그런 사람들이 이제 주로 모인 곳이 강화도인데, 이 강화도라고 하는 곳을 기점으로 경기 서북부 지역이 저한테 굉장히 묘한 공간으로 지금 와닿는 중이에요. 그래서 저는 지금 그동안 노론, 서인 중심으로 연구가 되어 왔던 부분에서 조금 벗어나서 이미 사실 제가 존경하는 박은순 교수님 제가 미술사 공부하면서 제 회화사를 <웃음> 지도 교수님 말고 저를 지도해주셨던 2년간 지도해주셨던 교수님이 박은순 교수님이신데 일찍 이 교수님께서는 소론계를 주목해서 한번 언급하신 바가 있어요 근데 저는 이제 소론계에서도 어, 완벽하게 아웃사이더로 좌천됐던 강화도로 들어가서 그들만의 리그를 만들며 살았던 그 흔히 이제 양명학을 수용했다. 그래서 조선 심학을 이루어냈다라고 말하는 그 정제도와 그 이하의 학파에 대해서 전 지금 요즘 관심을 갖고 있거든요. 근데 그들과 지금 현재 주류 미술 조선시대 회화사의 연결고리가 연구된 바가 없어요. 그냥 이광사라고 하는 인물이 서예를, 동국진채라고 하는 아주 유명한 서예를 썼기 때문에, 만들어냈기 때문에, 그거에 있어서 약간 언급된 바가 있지만, 서예사 쪽에서는? 미술사에서는 사실 언급된 바가 없어서, 제가 좀 징검다리를 한번 좀 놔보고 싶다라는 생각이 조금 든 상태입니다. 그래서 제가 할수 있는 영역이라면 한이 정도인 것 같아요. 잊혀진 미술사는 아닌데 기존의 미술사를 아웃사이더의 관점에서 한번 봐보면 어떨까 그 당시의 아웃사이더의 관점? 그런 걸 저는 요즘 시도하고 있는데 아 이것도 누가 듣고 또 쓰는 거 아니겠지? (웃음) 안돼요 진짜 저 이거 지금 공부하고 있는 중이란 말이에요 (웃음) 그래서 저는 되게 중요한 화두를 던져주신 것 같아요 지금 음 아무래도 이숙경 관장님께서는 주로 이제 영국에서 활동하고 계시기 때문에 이제 한국에 이렇게 화두를 던져주시기가 참 쉽지 않은데 이런 인터뷰에서 지금 몇 가지 중요 키워드를 주셨죠 전 지구적 미술사, 이친 미술사의 발굴 그리고 변방의 여성 미술가, 요즘에 이제 젠더에 대해서도 관심이 되게 많아졌어요. 저희 중세 쪽 연구, 조선에 대한 연구에서도. 그리고 그 젠더의 개념이 어 되게 자연스럽게 왔다 갔다 넘나들 수 있는 부분이 불교, 종교 미술이더라고요. 그래서 사실 제가 최근에 같이 MMCA 전시를 봤던 선생님이제 언니가 한 연구가 제가 뭔지 몰랐는데, 언니가 연구한 게그 아웃사이더 예술이래요. 그래서, 아, 그 프랑스어로 뭐로 부르는 말이 있었는데, 그때 제가 검색까지 했는데 네 글자였는데, 그게 원래 이제 그 프랑스에서 나온 개념으로, 어, 뭐였더라? 원래 의미가 있는데, 그게 미국으로 개념이 수입되는 과정에서 아웃사이더란 단어로 이제 번역이 된 거래요. 그래가지고, <웃음> 그게 이제 약간 좀 원래 의도에서는 약간 변형되었는데 어쩌면 그게 지금의 새로운 예술계를 만들어낸 그런 연구를 했다길래 너무 멋진 거예요. 사실 우리나라에서는 그런 관점의 개념이 변환이 되어서 우리 미술계에 어떤 영향을 주었다 이런 접근 방식은 어 그런 개념을 찾는 것도 사실 쉽지는 않으니까 그래서 어, 너무 재밌는 연구를 했다 언니 이런 얘기를 했는데 그분은 지금 이제 자기가 어쨌든 프랑스와 미국 예술을 연구하고 한국에서 어쨌든 일을 하려고 생각해보니 한국에서도 그걸 적용할 수 있을 만한 아웃사이더 예술이 좀 필요한 것 같다 그래서 요즘에 이제 약간 좀 그런 무속신앙 같은 거? 이런 거에 관심을 좀 갖고 있던데 제가 넌지시 불교 미술도 얘기를 했어요 종교적인 거, 젠더에 있어서는 좀 그랬더니 아 그런 거는 너가 나랑 같이 연구를 좀 해볼래? 이래가지고 내 것도 지금 잘 못하겠는데 내가 어떻게 도와주지? 뭐 이런 얘기를 하면서 근데 진짜 생각 있으면 은 이거 스터디로 꾸준히 연구해야지 그냥 단발성으로 한번 만나서 진하게 한번 얘기해보자 이렇게 해서는 절대 될일 아니다 뭐 이러면서 이제 제가 이야기를 좀 했던 것 같습니다 어쨌든 (웃음) 뭐이건뭐 이제 제 개인적인 사적인 얘기였는데요 어쨌든 뭐 지금 그 크로스오버를 하신 것도 동양의 미학을 서구에 소개를 해주는 것들도 어, <웃음> 일전에 이제 칸딘스키 책을 제가 여러분들께 그 팟캐스트로 소개를 하면서 이야기 드렸는지 모르겠는데 그 결국은 미술가 개인이 가지고 있는 인품 그리고 그 미술가 개인의 성정이 올바르야 한다 이게 약간 사투리인가요? <웃음> 올바른 사람이어야 한다. 그러니까 개인 의 성정이 굉장히 도덕적이고 양심적인 사람이어야 예술도 그만큼 어, 정갈하게 이제 나올 수 있다 이런 얘기를 이제 칸딘스키 책에서 봤었는데 제가 이제 그런 말을 썼어요. 어, 화가의 인품을 화가를 평가하고 화가의 작품을 보는 데 있어서 그 사람의 인품을 기준으로 놓았던 거는. 우리나라뿐만 아니라 동아시아 문화권에서는 굉장히 오래된 역사라는 거 심지어 우리는 예전에 그그 사람 뽑을 때도 뭐 이제 뭐 구품중정제라든지 뭐 구품중정제? 그 다음에 이제 뭐그 한나라 때 시행된 향거리 선제 뭐 이런 거 (웃음) 여러분들 관심 없으시죠? 사실 없는 게 맞죠. 그런 거할 때도 우리가 사람 뽑을 때그 사람 인품이 어떤지 먼저 물어보고 지금도 우리는 그 문화가 있잖아요. 그 사람 좀 어때? 사람 뽑기 전에 이제 그 기관에서 일했다 그러면은 기관에서 일을 잘 했는지도 중요하지만 그만큼 또 중요한 건그 사람이 기관에서 일하는 동안 어떤 모습으로 일을 했는지도 되게 중요하게 보잖아요. 그만큼 그 사람이 가지고 있는 어떤 고유한 성정과 인품에 대한 관심은 동아시아에서 굉장히 오랫동안 한나라면 기원전에 있었던 나라예요. 근데 그때도 사람 뽑을 때 그걸 중요하게 봤다고 하거든요. 그래서 저는 이게 새삼스럽지 않은 개념인데 이런 생각을 한 적이 있어요. 그래서. 이게 어쩌면 이숙경 관장님께서 해외에 나가서 동양의 미학을 소개하면서 서양을 우아하게 만들었던 지점들이 이런 거 아닐까? 서양에서는 개인에 대한 주목이 이제 근대에 넘어오면서부터 시작됐죠. 그 전까지는 이제 신이 이제 절대적인 자리에 있었고, 그리고 또 절대 왕권이 수입되면서 또 왕이 또 되게 중요했다가 개인이라고 하는 것이 이제 부각됐던 시점이 이제 시민혁명 막 이런 것들이 막 온갖 혁명이 일어나면서부터인데 우리는. 그 모든 것들이 다 유지되면서 개인의 성정에 대해서도 계속 관심을 가져왔다라는 거죠. 우리는 부처님도 믿고 뭐 공자 맹자도 중요하다고 생각하고 왕은 이미 중앙집권이 되어 있는 상황 속에서도 개인이 이 유학 자체가 수신제가 치고 평천하잖아요. 결국은 유학에 대한 그 문화는 내 개인이 잘 이렇게 수신을 잘 하고 있느냐, 내 개인을 잘 수양하고 있느냐부터 시작하거든요. 그러니까 내가 수많은 종교와 수많은 왕을 모시고 만나는 과정 속에서도 결국 내 스스로가 가장 잘 다스려지고 있는지가 1번이다 보니까 우리는 그 모든 것들이 다 병존했던 문화였던 거예요, 어떻게 보면. 갑자기 되게 대단한 것 같다, 그죠, 우리가. (웃음) 근데 이제 저도 사실 그런 생각을 해요. 그래서, 어, 우리가 어쩌면은 이제 막 기술적인 거 그리고 지금의 이 글로벌을 리드, 리더하고 드리 결국 세계 1등 나라 하면 미국 그런 거 이제 뭐 순위로 생각하고 이러면은 조금 기분 상하고 막 1등 나도 하고 싶고 뭐 이럴 수도 있을 것 같아요 근데 이어령 선생님께서 그런 얘기 하셨거든요 같은 방향으로 뛰면 순위가 생기는데 각자가 360도로 확장하듯이 뛰어버리면 모두가 전 부분에서 1등이라고 그렇게 치면 우리나라도 분명 1등인 부분이 없을 수가 없어요. 무조건 있어요. 한계가 아닐지도 모릅니다. 그래서 저는 뭐 그런 점에서 음, 글로벌 시대에 맞는 미술관의 역할을 보여주려고 하시는 게 지금 이숙경 관장님의 어, 기조신 것 같아요. 이숙경 관장님만 할수 있는 거죠. 왜냐면 영국에서 20년 넘게 일하면서 서양미술이 어떤지도 공부하셨고 근데 기본적으로 동양에서 한국인으로서의 어떤 정체성 그리고 지금 워낙 K문화가 이렇게 많이 전세계적으로 흥하고 있는 것들에 대한 그 시류도 읽어내고 계신 분이기 때문에 충분히 그 양자를 어 조율해 내실 수 있는 분이라고 생각해요. 그리고 그 부분에서 접합만 이뤄내면 어, 관장님께서 원하시는 전 지구적 미술사 서술이 불가능하지 않겠다라는 생각이 듭니다. 그렇다면 이제 이런 이야기를 또 해봐야겠죠. 장애 예술인 공연 전시를 의무화하는 것과 이숙경 관장을 연결한 이유가 뭐냐. 결국은 저는 변방 그리고 잊혀진 이라고 하는 그두 가지 키워드 때문에 이걸 연결했다고 보시면 돼요. (웃음) 잊혀진. 제가 요즘에 또 꽂혀 있는 단어기도 한데요. 잊혀진. 아 잊혀진이라는 단어가 주는 느낌이 있잖아요. 음, 타의에 의해서 잊혀진 것도 있겠지만 어쩌면 나도, 나도 영향을 준 것도 있는 것 같은. 그래서 스스로에 대한 반성과 회환을 좀 많이 하게 되는 단어인 것 같은데 어 뭐... 그런 감정에 좀 휩쓸려서 막 슬퍼하고 막나 그동안 이런거 왜 모르고 살았을까 <웃음> 이런거는 아무짝에도 쓸모없다고 저는 생각하고 잊혀졌던거 그동안 내가 놓쳤던거 맞다 인정 그리고 그거에 대해서 우리 그쇼펜나워가 얘기하죠 거기에 따른 징계 충분히 받는다 그 징계 내가 이제 받, 뭐 무슨 징계가 있을까요 제가 받을 수 있는 굉장히 노잼 학위 논문을 썼다는 거 주류 미술사에서 이미 다 다룬 것들을 다시 한번더 다뤘다라는 거 그런 게 징계였을까요? 근데 뭐뭐잘 모르겠습니다 근데 어찌됐든지 간에 알았으면 됐고 진짜 그슈팬하고의 얘기처럼 내가 그런 걸 잊었더라 안타깝고 속상한 마음이 든다 그게 내 징계 그러면 나는 앞으로 이거를 잊지 않으려고 노력해야겠다 다음에는 똑같은 실수하지 않을 거야 그리고 책을 덮는 거. 불행이 찾아오고 불행이 불행온 것보다 더 중요한 건 불행이 지나간 뒤라고 하잖아요 근데 이것도 마찬가지죠 우리가 그동안 잊어왔고 변방으로 치부했다고 생각했던 것들 그랬구나 우리 그때 그렇게 생각했구나 그럼 다시 그거를 전환시켜서 다시 안쪽으로 들어오게 돌리는 거죠 원래 그 뭐라 그러지 양들도 날씨가 추워지면 이렇게 막모인대잖아요 그래서 이렇게 동그랗게 양들이 모여 있으면 제일 따뜻한 아그 펭귄인가요? 펭귄이었던 것 같다. 펭귄들이 이렇게 원을 모아 모여, 원을 이제 구성해서 이렇게 막 모여 있는데 이 친구들이 이렇게 돈대요 안에서. 그니까 러맨 안쪽에 있는 친구들이 가장 온기가 많으니까 이제 그 안쪽에 있는 친구들이 바깥으로 한 번씩 나오면서 바깥에 있는 친구들이 안으로 들어오고 그렇게 이동한대요 돌면서. 그러면서 이 온도의 항상성이 생기는 거죠. 이그 펭귄 집단 내에서. 예술도 이제 그렇게 한번 온기를 우리가 한번 나눌 때가 되지 않았나 그런 생각 들어요. 어떤 부분은 과열돼도 너무 과열되어 있잖아요. 뜨겁다고 생각하는 부분은 너무 뜨겁고 냉기가 도는 곳은 냉기의 수준이 아니라 그냥 너무 얼어붙어 있는 수준이잖아요. 그러니까 그런 것들을 우리가 한번 공유를 이렇게 할수 있는 부분 그리고 우리가 순환을 시킬 수 있는 부분들을 한번 해보자. 그런 게 지금 제가 오늘 소개해드리는 기사에서 어, 함께 이야기 해보고 싶은 부분 그리고 우리가 함께 또 어떻게 하면 좋을지 생각해보고 싶은 부분 이라고 말할 수 있겠습니다 한번 이제 슬슬 또 마무리를 해볼까요 네 오늘 두가지 신문기사 소개해드렸습니다 여러분들께 좀 어, 그동안 제가 올렸던 것들만큼 흥미가 좀 있었던 분야였으면 좋겠습니다. 근데 뭐 흥미가 없으셨더라도 괜찮아요. 제가 다음번에 또 흥미 있는 걸로 찾아와 보겠습니다. (웃음) 어, 제가 이제 커피를 마시면서 지금 녹음을 하고 있다 보니 목이 어, 커피를 마시면 마실수록 더 건조해지고 있는 아주 괴상한 상황이라서 오늘따라 제 목소리가 되게 불편하고 듣기 싫으실 것 같아요 지금 저도 제 목소리를 사실 여러분들하고 똑같이 듣지는 못하고 저는 제몸 안에서 이렇게 울리는 소리와 바깥의 소리를 같이 듣잖아요 근데 어쨌든 지금 제 목소리가 굉장히 마음에 안 들어요 저는 그래가지고 아 이게 다, 다음번에는 커피 절대 안 마시고 진짜 이렇게 따뜻한 차 목이 가급적 건조하지 않은 걸로 준비를 해서 여러분들께 원래 목소리가 좋은 편은 아니지만 그래도 안 좋은 목소리, 그래도 조금은 튜닝을 좀더 잘해와야 되겠다. 그나마 그래도 듣기는 싫지 않아야 되는데 듣기 싫은 정도인 것 같아요, 오늘. 그래가지고 많은 반성을 또한번 하게 됩니다. 설마 이게 징계인 건가요? 제가 그동안 변방을 외면했던... 어, 농담입니다 어쨌든 오늘 여러분들께 두 개의 기사 좀 긴급 거의 긴급한 수준으로 소개해드렸어요 오늘 제가 녹음하는 날짜가 22일인데 지금 소개해드린 기사가 19일 그리고 21일 기사예요 그러니까 지금 굉장히 며칠 전에 있었던 기사들을 소개해드리는 거라서 근데 왜 이렇게 저는 꼭 기사들을 딱 보자마자 꽂히면 은 빨리 막 이야기를 하고 싶어요 이상하게 왜 그러는지 모르겠어요 <웃음> 그래서 어 어쨌든 어 급하게 소개해드려서 어쩌면 내용이 되게 허술하실지도 모르고 어떤 얘기들은 좀 되게 급진적으로 그렇게까지 얘기한다고 싶으신 부분들도 있을 거예요 부려듣고 듣다 보면 약간 불편했을지도 모를 얘기들이 있었을지도 모르겠습니다 근데 늘 제가 말씀드리는 것처럼 정답은 아니고 그리고 여러분들은 제 팟캐스트를 들으시면서 늘 어, 태평양 같은 마음으로 깊은 양해를 제가 늘 구하지 않습니까? <웃음> 그래서 그런 것들을 또한 번씩 너그러이 받아주시고 어디 가서 이제제 콘텐츠를 이야기할 때 어, 문인이라는 팟캐스트에서 이런 안건이 나는데걔 어, 얘기 나 하나도 공감하지 않는다. 그렇게 얘기하셔도 괜찮습니다. 그리고 그런 노이즈들이 많이 되면 좋죠. 그러니까 뭐 문화예술계든 뭐제 팟캐스트 홍보에든 뭐든 <웃음> 다 좋다고 생각합니다. 그래서 무엇이든지 어쨌든 제 얘기를 듣고 나셔서, 어, 여러분들의 생각, 꼭한 번씩 해보시는 시간을 저는 가져보셨으면 좋겠어요 내가 생각했던 외면했던 변방 그리고 내가 잊, 잊어왔던 우리 분야에서 잊혀진 건 뭐가 있을까라던지 그리고 그래, 장애예술 내가 인생에서 살면서 장애예술에 대한 경험이 있었던가 이런 기억들도 한번 꺼내 보시는 것도 좋고 내가 만약 장애 예술을 본다면 나는 장애 예술에서 어떤 걸좀 기대해 볼수 있을까 이런 것들에 대해서 생각을 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 그래서 어, 뭐 다양하게 오늘의 기사를 통해서 여러분들이 그려보실 수 있는 상상의 나래를 펼쳐 보실 수 있는 건수는 굉장히 많았다고 개인적으로 생각합니다. 그러면 다음번에는 어, 기사 소개해드렸으니까 어, 뭐로 올까요? 도서와 리뷰, 전시 리뷰가 있는데 전시 리뷰를 빠르게 한번 해드리는 게또 좋겠죠. 그래서 다음번에는 제가 전시 리뷰로 마침 또 최근에 제가 너무 재밌게 봤던 이강승 작가님의 성소수자들에 대한 이야기 전시 그것도 지금의 맥락이랑 어쩌면 조금 연결될지도 모르겠습니다. 그래서 한번그 전시 리뷰로 다음번에 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 긴 이야기 들어주셔서 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.